0: Chtěl bych se v tomhletom podcastu zabývat koncepčním myšlením. A já když jsem se tímhletím, tedy, už zabýval, tak jsem se samozřejmě tím zabýval v kontextu církve, ne v kontextu firem nebo biznisu, ale někdy jsem právě slyšel od lidí z církve, že podobné věci jako koncepční myšlení do církve nepatří, že to patří skutečně jenom do biznisu nebo do nějakých firem. Já si to úplně nemyslím, nebo vůbec si to nemyslím, protože se domnívám, že určitá koncepce je ve všem. To znamená v každém společenství nebo je součástí každého moudrého vedení. A to, že se slovo koncepce víc používá v sekuláru než v církvi, neznamená nutně, že bychom některé věci neměli převzít. Otázka samozřejmě je, jestli to sekulár nepřevzal z křesťanského myšlení, protože to tady bylo dřív. Ale to není pointa té dnešní přednášky nebo toho podcastu. A chci se tady zabývat tím samotným tématem, což tedy je koncepční myšlení. V kontextu tedy církve, sboru, společenství. Můžete to aplikovat i na mládež, nebo na besídku, nebo prostě na jiné segmenty služby v církvi. Jak moc se to dá aplikovat v sekuláru, to nedokážu posoudit, ale myslím si, že také. A já chci ukázat na takové čtyři oblasti koncepčního myšlení. Ta první oblast, je to citát, tak tím to uvedu. A kdo si řekl, že vedení nezačíná jen skrze vizi? Začíná i tím, že konfrontujeme lidi a sebe s tvrdými fakty, a snažíme se s nimi něco dělat. A já bych tomu dodal ještě jednu větu, že realita není nepřítel, ale spojenec. Co vlastně běží? No, když chceme věci někam posunout, když je chceme vidět celistvě nebo pravdivě, tak se prostě musíme podívat pravdě do očí. My to na jednu stranu víme, ale na stranu druhou to neradi děláme, protože realita někdy bolí. A tak člověk žije raději v určitém přeludu. Tohle to je něco, co je charakteristické pro nás jako pro lidi, že raději tedy se zamilujeme do svých snů, než do té reality. Ale samozřejmě bez toho, že vidíme realitu, se nemůžeme posunout dál. Protože když realitu nepojmenujeme, nebo ji pojmenujeme špatně, tak je to jako kdyby neexistovala. A jak to pak souvisí s církví? No, souvisí to tak, že pokud v tom sboru jsou Některé věci, které by se daly dělat jinak, lépe. Já to nechci vidět. A nebo naopak. pokud jsou některé dobré věci a já vidím příliš kriticky, no tak se nepohnu dopředu. Já vám přečtu teďka takových sedm přikázání reality. Nebudeš předstírat. Nebudeš zavírat oči. Před realitou teda. Před špatnými věcmi. Nebudeš přehánět. Nebudeš v uvozovkách střílet potom, kdo přináší špatné zprávy, nebudeš se skrývat za počty, nebudeš ignorovat konstruktivní kritiku a nebudeš se izolovat, pokud jsi tedy vedoucí, tak se nebudeš izolovat od těch, které vedeš, s kterými máš spolupracovat. Já jsem xkrát byl součástí některých problémech, i tedy samozřejmě osobních, Pastoraci nebo třeba na zborech. To, co bylo zajímavé, že většinou, když jsem tam byl přizván, tak jsem zjistil, že lidé nebo ty skupiny o tom věděli dlouhou dobu, ale zavírali před tím oči, nechtěli to řešit, vždycky se řekli, že by to mohlo být horší. No a potom bylo pozdě. A zafungovalo to, jako když vám praskne vřet, ale vy jste už dva roky věděli, že vás bolí břicho. A tak někdy ty sbory se skrývaly za to, že V neděli chodí hodně lidí, ale problém byl v tom, že zapojených skutečně bylo jenom velmi málo a táhl to kazatela pár přetížených starších nebo pracovníků. Někdy prostě některé se děli v tom zboru skutečně špatné věci, ale lidé to prostě nechtěli vidět, ignorovali to. Nechtěli to prostě vůbec nazývat pravým jménem a pak je to doběhlo. To znamená, součástí koncepčního myšlení je nejenom realitu vidět, ale i nebát se sám sebe, to společenství s tou realitou konfrontovat. Citlivě, láskyplně, ale přesto konfrontovat. Ještě jiný příklad, jo, že byl kazatel, a hezky kázal, ale měl jednu nevýhodu, nikdo mu nerozuměl. No a postupně se ten sbor vylidňoval, protože se to nedalo poslouchat a hlavně vedle byli jiné sbory, kam se dalo jít. Kam mu to nikdo nedokázal říct jak napřímo. On byl urážlivý, takže ono to nebylo snadné. No ale ve finále prostě takhle vylidnil třeba ten zbor, jo, nakonec. On to neviděl, nikdo mu to úplně neřek, když mu to řekl, tak on to nechtěl slyšet, no a ty následky byly špatné. Jo, tak zase jsme u toho, nebudeš ignorovat realitu. Druhá poučka je nauč se uvažovat o výsledcích místo o aktivitách. Napadá mě text, který řekl apoštol Pavel, je to 1. Korinským 9, 24, Až 26, první korinským 9, 24 až 26, já si to musím najít. Tam píše: Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestrané kázni. A potom on říká: Já běžím ne jako bez cíle, bojuji ne jako tak, jako bych rozdával rány do prázdna. No, to znamená, neběžím bez cíle. To znamená, že je možné běžet, ale minout se cílem nebo nepřinášet ovoce. Problém v mnoha zborech je v tom, že my neuvažujeme o výsledcích, ale o aktivitách. To znamená, že známkou duchovnosti jsou aktivity, čím víc aktivit, tím lépe. A tady ty aktivity pak vedou k aktivismu. Ale už málo si klademe v otázku, a k čemu to vlastně děláme. A nemáme vlastně žádné měřítko, podle kterého posuzujeme, si ta akce je úspěšná. Já tím neříkám, že máme být tvrdě pragmatičtí, ale jsme, my jsme někdy v opačném extrému, že vůbec si ty jako nepřemýšlíme, jestli teda nemáme ani kritérium, podle čeho určujeme nějakou smysluplnost nebo úspěšnost té, které akce. To znamená, ta naše otázka by neměla být jenom, kolik děláme akcí, nebo jestli vůbec děláme, ale. Jestli ty akce a ty naše aktivity nesou nějaké ovoce a jaké je kritérium toho, že nesou ovoce. Jasně, můžete namítnout, že Pán Bůh je svrchovaný, že si stejně dělá vlastně v něčem, co chce, podle svojej vůle, která je svrchovaná, ale, ale Bible je plná toho, že my se na jeho svrchovanosti nějakým způsobem můžeme podílet. Jeho to znamená, on je svrchovaný, co se týče spasení, ale my jsme zodpovědní za to, jaká bude v našem sboru atmosféra. A jakkoliv je Bůh svrchovaný, tak vidíme, že tam, kde ve sboru je dobrá atmosféra, kde se učí boží slovo, kde lidé žijí posvěcený život a následují Krista, tak tam prostě přichází požehnání. A taky to platí naopak. Vidíme, jak řada liberálních církví vlastně dneska vymírá. A to asi úplně není náhoda. A Myslím si, že tedy naše aktivita a boží svrchovanost nějakým způsobem propojeny jsou, ale chci se zvlátit k tomu koncepčnímu myšlení, že naučme se uvažovat o výsledcích místo aktivitách. Po tu dlouhodobě některé aktivity nepřináší ovoce, tak je zcela legitimní přemýšlet nad tím, co děláme špatně, a případně i zatípnout. Dělat jenom něco, protože se to tak dělalo, je prostě mimo. Klasický příklad jsou biblické hodiny. Já neříkám, abyste je zatípli, jo, ale v mnoha zborech přestali fungovat, nebo když chodí na biblické hodiny lidé, tak myslím si, že když v nějakém sboru chodí, když má zbor, já nevím, 200 lidí, a pokud tam chodí 30 lidí, tak je to hodně. No, nám se podařilo na 13, ne nepodařilo, my jsme ani je nerozdělili, máme tam skupinky. Na těch skupinách chodí přes 100 lidí. Ano, nechodí pravidelně, kdybychom spočítali, kolik lidí chodí pravidelně každý týden nebo každý 14 dní, tak by to nebylo přes 100, to ne. Ale točí se tam více jak 100 lidí, který by nikdy nepřišli na biblickou hodinu. A, to, a já neříkám, že biblická nebo skupinky jsou lepší, ale v tom našem kontextu, v té naší realitě, tedy chceme, aby na biblickou nebo na skupinky chodilo co nejvíc lidí, no a když nenese ovace biblická, musím najít jiný způsob pokud by nesla ovoce, tak jiný způsob hledat nebudu. A tohle to samozřejmě není jenom v tomto případě. Učte se uvažovat více o výsledcích, nejenom o aktivitách. Aktivity, hromada aktivit absolutně nemusí znamenat lepší zbor nebo lepší duchovnost. Další, třetí ob, ob, oblast koncepčního myšlení je najděte své proč. Tak to jsem říkal už v jiných podcastech, to ode mě znáte, možná už jsem s tím vlezlý, je to, že převzal jsem to od Simona synka doporučuju často tady tu přednášku na TEDu, ale co tím chci říct? Když přemýšlím nad svým vlastním sborem, když přemýšlím nad různými staršovství, nad různými rozhovory, tak stále dokola řešíme, kdo to udělá, jak se to udělá, co se vlastně má dělat, kde se to udělá. To jsou hrozně důležité věci. Prostě musí být jasný. Kdo za to má zodpovědnost měl by vědět, jak to má udělat. Určitě by měl vědět, co má vlastně dělat, a také dobré vědět, kde to má dělat. To je jasné. A zároveň je to poměrně snadno definovatelné. Pokud najdeme místo člověka, hůř se už někdy definuje, jak to má dělat, ale mnohem hůř definovatelné je proč děláme to, co děláme. A jde o to, že když neznáme proč, tak ztrácíme motivaci postupně a, nebo smysl, protože otázka, odpověď na otázku proč souvisí právě ze smyslem. Samozřejmě jako křesťané můžeme na všechno odpovědět, že to děláme proto, že to děláme pro boží slávu. To určitě jo, ale stejně bychom mohli to ještě více zadefinovat. Co to teda znamená, ta boží sláva, konkrétně v té, které oblasti práce. Proč tedy děláme besídku jinak než dorost, proč zpíváme, samozřejmě pro boží slávu, ale co to teda konkrétně znamená a tak dále. Pro mě je tady ta otázka, proč vlastně hrozně zajímavá v kontextu toho, co teďka prožíváme na 13, protože chceme budovat nové prostory, nebo spíše předělat a máte nějakých x metrů čtverečních plochy a Teďka jsme si museli a pokládáme si otázku, proč to vlastně děláme. No samozřejmě, abychom se tam vešli. Tak to je jasný. Ale zároveň to chceme dělat proto, že bychom ty prostory rádi otevřeli pro naše sousedy, pro to sídliště. A dělali tam určitý typ aktivit. To znamená, že třeba tam budeme dělat koncerty nebo že je budeme pronajímat, aby se lidé tam naučili chodit. Chceme, aby to bylo děláno pro lidi, kteří nemají úplně s křesťanstvím nic moc společného, nás to teda netěší, ale takhle prostě to vypadá to naše okolí. No a tady z toho proč, vlastně plyne jedna otázka, že ty prostory by měly se tomu přizpůsobit. Protože z toho proč plyne, kdo chceme, aby tam chodil, co chceme, aby se tam konalo, kde ty prostory budou, to víme. Ale taky to není náhoda, že ty prostory jsou uprostřed sídliště, takže i to hraje roli. A když takhle nad tím uvažujeme, tak ty prostory nebudou primárně sakrální, ale budou spíš připomínat, řekněme, něco jako klub, ale ne jako nějaký noční klub, že to bude celý načerněný na černo, natřený na černo, ale bude to tak, aby tam ten člověk ze sídliště, kde on bydlí na sídlišti, který tam přijde na nějakou přednášku, to je to, proč tam přijde, tak vlastně se, aby ta architektura tomu byla přizpůsobená. Ale to, co je důležité, vycházet z toho, proč to vlastně děláme. Kdybychom to dělali jenom pro sebe na neděli dopoledne, tak by ty prostory asi vypadaly trochu jinak. Samozřejmě je to specifická situace pro sídlišní sbor, který se skládá většinou z lidí mladých anebo z lidí středního věku. Jiná situace může být u vás. Ale nebojte se si pokládat otázku, proč nejenom samozřejmě co se týče architektury, to asi není úplně to, co řešíte, ale prostě těch oblastí služby, kterou v tom daném společenství řešíte. Říkám, když budeme řešit jenom kdo, jak, co, kde a tak dále, tak postupně nám uniká ten smysl. A když člověk pak neví, proč to dělá, tak, tak někdy ztratí motivaci. A ta další věc, koncepční, je koncepční myšlení a vize. Rick Warren řekl jasně definovaný záměr. On, dři, on používá to slovo purpose. Jo, tak, taky se to dá použít jako vize, tak překládá to. Návrat to překládá jako záměr. Ale to je. Jedno. Jasně definovaný záměr umožňuje, abychom se soustředili na podstatné, na to, co je podstatné. Zároveň jasný záměr nedefinuje pouze to, co děláme, ale to, co dělat nechceme. Samozřejmě, církev není firma, to znamená, některé věci musíme dělat z principu, ale přesto se domnívám, že v těch určitých segmentech, když máme určitou vizi, zase v těch, protože církev v sobě obsahuje ty, ty menší buňky jako jsou různé ty generační služby a potom různé další oblasti služby, které určitě ve sborech děláte, tak je potřeba taky mít nějakou určitou vizi. Jak to chceme dělat, na koho to zaměřujeme, jak dlouho to chceme dělat, co bychom chtěli, aby byl nějaký výstup. A to jsou všechno další věci, které souvisí jaksi s vizí. Vize taky odráží to, jaké máme možnosti, jaké jsou naše obdarování, jaké nejsou naše obdarování, Jo, takže jasně, církev není firma, nemůžeme to dělat jako adidas, který prostě výhradně vyrábí boty a sportovní oblečení a asi šampóny. To znamená, tady v tomhle my jsme jaksi něco jiného, to znamená, ano, musíme se starat o slabé a musíme evangelizovat a vyučovat lidi božímu slovu, to je jasné. Ale přece jenom si myslím, že každý ten sbor to může dělat i určitým specifickým způsobem a tam už vidím, že to souvisí s jeho vizí. Právě koncepční myšlení neustále tuhletu vizi hledá a zaměřuje se právě na určitý cíl, na to, co je pro ten sbor podstatná. Zároveň vidí, že něco prostě já nemůže. Jo Já nechci být ksenofob nebo, nebo, nechci to, nebo, co to přes, nebo rasista, nebo já nevím, ale prostě, když mi někdo řekne, že kdyby mezi vás přišel bezdomovec, co byste si s ním jak si počali, no, asi bychom, mu, asi bychom mu dali nějaké jídlo, ale prostě naším cílem není sloužit bezdomovcům. Může to znít jako hrozně, nebudeme je vyhazovat, ale prostě nemáme na to kapacitu. Co by přišlo do vašeho zbrojní rozsvetované? Zase, jo, díky bohu za ten challenge, prostě to není, náš, to, není na, to není naše cílovka. To neznamená, že s těma lidma pohrdáme, ale nemůžeme prostě pomoci všem. Jo, protože ten náš purpose, cíl, vize je trošku, trošku jiná. A zase jsou nějaké organizace, které mají jinou vizi, jiný cíl a můžou v tom suplovat církev. Jsou sbory, které mají fantasticky rozvinutou práci, právě třeba mezi bezdomovci, super, jo? ale ne všechny sbory takhle musí mít, jsou jiné sbory, ale důležitý je, které mají zase jinou vizi, jsou zaměřené na něco jiného a to není buď nebo, ale můžou se v tomhletom doplňovat jako boží puzzle. A potom ještě je poslední věc, kterou vnímám v koncepčním myšlení, a to vůbec role vedoucích. Když se dívám na různé církve strašostva, tak ten tradiční pohled je, že se jednou za 14 dní zhruba sejdou a rozhodují skoro všem. A nechtějí, vědí, že by to neměli dělat, znají všechny ty poučky, že třeba delegovat, jo, ale nakonec stejně se to sesype k ním. A někdy ten důvod je, že nechtějí ty věci jako poza své kontroly. Prostě úplně nevěří těm, které pověřili k vedení. A někdy je to prostě proto, že, že skutečně se to na ně sype, že jsou to nejenom starší, ale zároveň jsou to neaktivnější lidi ve sboru. Ale je to chyba, protože prostě pak to blokuje tu jejich práci a oni se nedostanou vlastně vůbec, aby mluvili o skutečně těch koncepčních věcech. Oni vlastně neustále rozhodují, jsou zavaleni tou agendou, kterou prostě musí vyřešit. Pak je jiný pohled, dle mého teda lepší, že starší jsou, nebo vedoucí v církvi jsou tac, takový, nebo ten jejich úkol je, že připravují další vedoucí a nebo vytváří prostor pro další vedoucí. On každému je dáno, aby prostě někoho připravoval, ale minimálně může vytvořit prostor pro to, aby další vedoucí mohli pod nima růst, aby měli prostor a mohli realizovat svoje obdarování. No a ti vedoucí to potom spíš jsou s nima v nějakém konstantním dialogu. A samozřejmě, že je potřeba obojí, ti vedoucí ve sborech musí také rozhodovat, ale zároveň musí vytvářet i prostor pro další vedoucí a vlastně multiplikovat se tu svoji práci tím, že dávají důvěru a prostor pro další vedoucí. Jakmile to nedělají, tak samozřejmě se potom stávají Špuntem, který prostě nepustí nic dál. Tak, tolik, tolik něco ke koncepčnímu myšlení v kontextu práce sboru. Já to ještě jednou zopakuju. První, realita není nepřítel, ale spojenec. To znamená, je potřeba pojmenovat realitu. Druhá věc je naučit se uvažovat o výsledcích místo o aktivitách. Třetí, hledejte svoje proč. Další je. Propojte koncepční myšlení s vizí. A teďka nejenom celého sboru, ale učte, aby si ty vize stanovovaly i ty dílčí služby, nebo dílčí segmenty. A potom, když přemýšlíme o roli vedoucích, tak se na to dívejme nejenom, že vedoucí je ten, který ovšem rozhoduje, nebo skoro o všem. Často i protože nechce, ale protože musí. Ale vytváříme takové prostředí, kde se vytváří prostor pro další vedoucí. A kde se další vedoucí připravují. Poslední ještě poučka tady z tého pátého bodu. Jo. Když už teda mluvíme o dalších vedoucích, dávejte si dobrý pozor, koho delegujete. A věřte, že se snadno deleguje, špatně vyhazuje. Jo, protože vy někdy potom se... Může, může se na klíčová místa dostat vedoucí, s kterými to je fakt těžké. A ty potom dokáží těm vedoucím zamotat pořádně hlavu. Ale tak o tom mluvit nechci. Každopádně to bylo takových pět bodů, koncepčního myšlení v kontextu práce vedení sboru.